2: Des jeunes femmes ont témoigné en vidéo contre le youtubeur Norman. Alors, où en est l'affaire depuis la garde à vue de Norman lundi Et que pourrait-il se passer désormais Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et avant de commencer au passage, je voulais juste vous remercier très rapidement parce qu'en fait, Apple Podcast a publié le classement des podcasts les plus suivis en France en 2022 sur sa plateforme. Et vous êtes avec nous à la première place avec ce format des actus du jour. Merci du coup à tous ceux parmi vous qui écoutent ce podcast chaque jour, que ce soit d'ailleurs sur Apple Podcast ou alors sur Spotify et sur les autres plateformes, ça fait très chaud au cœur de voir que vous êtes aussi nombreux à suivre ce format au quotidien. Surtout que je vais pas vous mentir, quand on a commencé il y a tout juste un an à poster ce format des actus du jour en version audio en plus de la version YouTube, moi j'avais assez peur, je sais pas pourquoi, mais qu'en gros ça vienne faire baisser l'audience de la vidéo sur YouTube et du coup que le format finissent par disparaître ou je ne sais quoi. Finalement, pas du tout. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format des actus du jour et sur YouTube et en podcast. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Alors, je vous en parlais il y a deux jours. Le youtubeur Norman Tavo a été placé en garde à vue ce lundi dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Une enquête impliquant notamment six jeunes femmes. Mardi pendant une grosse partie de la journée et eh bien Norman était toujours en garde à vue et selon France Info il a été confronté à quatre de ses victimes présumées qui ont toutes donc porté plainte contre lui. Parmi elles, il y a notamment Maggie Desmarais, une Québécoise qui avait 16 ans alors que Norman en avait 30 à l'époque. Elle accuse en l'occurrence Norman de l'avoir manipulée pour qu'elle lui envoie des photos d'elle dénudée. Mardi soir, nouveau rebondissement dans cette affaire, le youtubeur Le Roi des Rats a sorti une vidéo de 40 minutes, une vidéo qui contient le témoignage de six victimes présumées de Norman, dont Maggie Desmarais, mais en fait aussi des jeunes filles qui avaient toutes entre 15 et 18 ans au moment des faits. Alors je vais pas rentrer dans les détails de tous les témoignages qu'on retrouve dans cette vidéo du roi des rats, mais ces jeunes femmes décrivent des relations qu'elles entretenaient avec Norman. Le tout extrait de conversations à l'appui des échanges qui ont parfois duré pendant des mois voire des années certaines décrivent des viols des agressions sexuelles ou alors des rapports sexuels très violents l'une d'elles explique notamment avoir eu son premier rapport sexuel avec norman et que lors de ce rapport il aurait enlevé le préservatif sans son consentement alors pour l'instant hormis le cas de maggie on ne sait pas si ces jeunes femmes que l'on retrouve dans la vidéo du roi des rats sont précisément celles qui ont été entendues dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte par la justice en France mais ce que l'on sait c'est que 6 femmes au total ont porté plainte contre Norman dont 5 pour viol et 2 d'entre elles étaient mineures au moment des faits de son côté aujourd'hui Norman conteste formellement toutes ces accusations venant de plusieurs femmes c'est ce qu'il a dit aux enquêteurs lors de sa garde à vue selon les informations de TF1 devant les policiers il a notamment déclaré je cite Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier et estime que Maggie lui gâche sa vie depuis 3 ans. Il a décrit une relation qui n'allait que dans un sens selon lui, assurant que Maggie était obsédée par lui, même s'il avoue s'être laissé embarquer dans une forme de séduction. Il a également assuré qu'il ne savait pas que Maggie était mineur à cette époque-là. Alors, après avoir été prolongé de 8h mardi, la garde à vue de Norman a finalement été levée et donc il n'y a pas de poursuite contre lui à ce stade. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'enquête s'arrête là, bien au contraire en fait, la brigade de protection des mineurs a précisé que justement l'enquête se poursuivait dans les prochains jours Mais alors que risque Norman face à ces accusations Et eh bien si les enquêteurs estiment qu'il y a suffisamment de preuves contre lui dans le cadre de cette enquête qui est une enquête préliminaire et eh bien Norman pourrait être mis en examen pour viol et corruption de mineurs concrètement ça veut dire que si après cette mise en examen la justice estime qu'il y a encore là suffisamment de preuves contre lui et eh bien il pourrait passer à ce moment là devant un juge dans le cadre donc d'un procès. Par autre information qui est liée à cette affaire mais aussi à une autre affaire, celle qui concerne le youtubeur Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology dont on vous parlait la semaine dernière. En fait, selon Mediapart, YouTube réfléchit aussi à prendre des sanctions contre ces deux créateurs suite aux accusations de viol qui les visent tous les deux ainsi que l'ouverture d'une enquête là aussi, enquête distincte évidemment mais qui concerne ces deux personnes parmi les sanctions qui sont envisagées par YouTube contre ces vidéastes, il y a la suspension de la monétisation de leur chaîne donc l'impossibilité d'avoir des pubs avant les vidéos qui est forcément une source de revenus importante pour les créateurs mais parmi les sanctions envisagées par YouTube il y a aussi l'idée que l'algorithme de YouTube ne recommande plus leurs vidéos directement sur la plateforme il faut savoir que ce serait pas la première fois que YouTube prendra une telle décision contre des créateurs mais vous l'imaginez cette position de YouTube fait pas mal réagir certains estiment que c'est complètement justifié, d'autres estiment que ce n'est pas le rôle d'une plateforme, en tout cas tant qu'il n'y a pas de condamnation ou alors même en général d'aller supprimer certains contenus si le contenu en tant que tel sur la plateforme n'est pas illégal ou n'est pas haineux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est des sanctions qui sont envisagées par YouTube et on verra donc ce qu'il en est
1: dans les prochains jours.
2: En tout cas, pour en savoir plus, comme d'habitude, je vous mets des liens en description, notamment cette vidéo donc du YouTubeur Les Rois des Rats. Et je donne tout de suite la parole à Paul pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo, salut à tous. On commence avec cette première info. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui une nouvelle aide face à la hausse des prix des carburants. Cette aide, elle va concerner spécifiquement les 10 millions de foyers les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Ils recevront un virement de 100 euros sur leur compte pour toute l'année 2023 pour les aider à payer leur carburant. Alors d'où sort cette aide En fait, elle remplace la remise automatique des prix dans les stations-service qui était en place depuis plusieurs mois et qui va s'arrêter fin décembre. Le gouvernement voulait une aide plus ciblée qui concerne uniquement les foyers les plus modestes et pas tous les Français de manière automatique, y compris les plus riches. Cette aide devrait coûter 1 milliard d'euros à l'État. Elle est critiquée par certains qui estiment qu'elle ne concerne pas assez de monde. D'autres disent aussi qu'elle aurait dû être basée sur les kilomètres parcourus et pas être la même pour tous les bénéficiaires. En tout cas, pour info pour l'obtenir s'il y en a parmi vous qui sont concernés, il faudra faire une déclaration sur l'honneur via le site des impôts en fournissant sa plaque d'immatriculation. deuxième actu, Emmanuel Macron a fait une déclaration remarquée au sujet des potentielles coupures d'électricité qui pourraient arriver en France cet hiver, dans le contexte où ces derniers jours, justement, plusieurs ministres et responsables d'entreprises publiques avaient laissé entendre qu'il y aurait des coupures et qu'il fallait s'y préparer. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et donc, le rôle du, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. En tout cas, on note ces derniers jours en France un réel impact des actions de sobriété demandées par le gouvernement, aux entreprises et aux gens. Précisément, la consommation d'électricité a baissé de 8,3% la semaine dernière par rapport aux années précédentes à la même époque. Troisième actu, un grand sommet mondial sur la biodiversité a démarré ce mercredi. Ça s'appelle la COP15 Biodiversité et ça se passe à Montréal au Canada. Et ce sommet est très attendu, notamment parce que ça fait deux ans qu'il était reporté à cause du Covid il devait initialement en fait se tenir en Chine. Et il est très attendu parce qu'il y a urgence de prendre des mesures pour éviter une extinction massive d'espèces animales et végétales dans les années à venir, alors que selon plusieurs rapports un million d'espèces sont menacées de disparaître. Il y a notamment une mesure qui pourrait être adoptée lors de ce sommet, c'est que d'ici 2030, 30% des zones terrestres et des zones maritimes de la planète soient désormais considérées comme des aires protégées, alors qu'aujourd'hui c'est seulement 17% des zones terrestres et 8% des zones maritimes qui sont des aires protégées. Vous avez l'habitude de la formule, comme d'habitude on vous tiendra au courant de ce qui est décidé, cette COP15 biodiversité, elle doit durer en théorie 10 jours. Quatrième info, les choses continuaient d'évoluer en Chine. Hugo vous parlait déjà hier d'allègement de restrictions sanitaires dans plusieurs villes. Eh bien, les autorités chinoises ont annoncé ce mercredi encore plus d'assouplissement de leur politique zéro Covid, à l'échelle cette fois de tout le pays. Premier gros changement, désormais les Chinois qui sont testés positifs au Covid et qui ont peu de symptômes, eh bien pourront faire leur quarantaine chez eux, alors que jusqu'ici, depuis presque 3 ans, ils étaient obligés en fait d'aller faire leur quarantaine dans un centre spécial. Et deuxième gros changement, les Chinois auront moins besoin de faire des tests PCR au quotidien, alors que jusqu'ici, ils étaient obligés de présenter un test négatif pour accéder à tout un tas de lieux publics. Cinquième actu, les profs de français en PLS, le niveau des élèves de CM2 en orthographe est en forte baisse. Précisément, et c'est le résultat d'un grand test du ministère de l'éducation nationale, les élèves de CM2 d'aujourd'hui font deux fois plus de fautes que leurs parents au même âge sur la même dictée. En 1987, les élèves faisaient en moyenne 10 fautes, alors qu'en 2021, on était à 19 fautes. Alors à quoi est due cette baisse du niveau d'orthographe Selon les experts, ça a plusieurs raisons déjà peut-être l'utilisation massive des téléphones portables et des messages électroniques qui en 30 ans ont remplacé les lettres manuscrites, et finalement ça fait dire à certains linguistes, même si ça fait pas du tout l'unanimité, que cette baisse du niveau d'orthographe, elle pourrait finalement être due à l'orthographe en lui-même, qui serait trop compliqué et pas assez adapté au langage oral. Sixième info, rapidement sur un autre sujet, l'actrice américaine Amber Heard a fait officiellement appel de sa condamnation lors du procès contre son ex-mari, l'acteur Johnny Depp. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, Johnny Depp accusait Amber Heard de diffamation pour un article du Washington Post, paru en 2018, dans lequel elle affirmait avoir été victime de violences domestiques. Ils avaient finalement tous les deux été reconnus coupables de diffamation et Amber Heard avait été condamné à verser 10 millions de dollars à Johnny Depp. Là, du coup, ses avocats demandent que le verdict soit annulé ou qu'il y ait un nouveau procès. On termine avec deux infos plus insolites. La première, c'est que Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la dernière élection présidentielle, a remporté le prix de l'humour en politique cette année. Et oui, ça existe. Chaque année, un groupe de journalistes récompense une blague d'une personnalité politique. Et donc, en l'occurrence, cette année, c'est cette phrase que Fabien Roussel avait tenue sur TF1 lors de la campagne qui a été récompensée. Vous devez le vivre, la station L'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Pas vrai ça? Tout le monde le vit aujourd'hui. Voilà, on vous laisse juger de la qualité de la blague. Et la deuxième info insolite, ça se passe aux Pays-Bas. C'est un cadeau de Noël assez fou du patron de trois entreprises de marketing digital. Il a décidé de payer les courses de tous ses employés pendant tout le mois de décembre. Alors il y a une centaine d'employés au total. Ça risque donc de lui coûter assez cher, surtout qu'aucun montant maximum d'achat n'a été fixé. Mais il assume, il a déclaré vouloir le bonheur de ses employés.
2: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez